0: Bienvenidos al décimo episodio de Rock and World, donde Miguel, para amenizarme la presentación, ha decidido hacer gestos extraños y ocenos en la grabación, que luego negará porque no lo estáis viendo. Yes, yes, efectivamente. Solo delante de un abogado hablaré. ¿De qué abogado? <risa> Ajá. <risa> Ajá.
1: ¡Ajá! Bien, bien. Bueno, Empezamos sí. con
0: energía. Bueno, en este episodio vamos a ir con una canción antiguerra de uno de los grupos más famosos, si no el grupo que dio nacimiento al heavy metal, Black Sabbath, Correcto. con la canción Pigs me la propuso Miguel y le dije, buena idea, porque con todo lo que está pasando ahora mismo, eh, me parece muy apropiada. Antes de pasar a hablar de Black Sabbath y de, de su formación inicial y de esta canción, Miguel nos dejamos el, por resolver el riff del, del episodio 8, que yo no sé si lo recuerdas y si lo has adivinado.
1: Mm, te voy a ser sincero con el mare Magnum que llevamos estas semanas y, y bueno, de hecho, el, es que, a ver, la incorporación fue un poco abrupta. Pero, abrupta. Sí. Pero, y luego, pues, bueno, por cuestiones personales, tanto César como yo, pues no nos... Eso no le interesa a la
0: gente. eso No le, no interesa, le interesa a la, a la gente, gente.
1: no lo cuentes. No, no lo cuento, no lo cuento, <risa> no lo cuento. Vale, no lo tengo, César. No me hagas preguntas que no, cuya respuesta no quieras conocer.
0: Bueno, eh, pues el riff de, del episodio 8, creo recordar que era Lonely Boy, de los Black Kids. Un grupo que creo que te gusta mucho a ti, por cierto. Correcto, me encantan,
1: me encantan. Un grupo muy interesante
0: con una producción maravillosa. Entonces, ahora, después de ese, de ese riff, vamos a poner el nuevo y enseguida empezamos a hablar de Black Sabbath. Pues, este grupo, el grupo tan conocido por Ozzy, Ozzy Osbourne, el cuadro es Birmingham 1968 Él y, y allí tenemos... ¿Eh? Él y su primo
2: Bertín...
1: Él y su primo Bertín
0: ay Dios, eh, yo necesito más alcohol ¿eh? <risa> yo no sé si es que yo he tomado un café y tú has tomado otra cosa pero no, 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 solo,
1: solo café bueno, me voy un croissant, pero
0: vamos no le interesa de hecho, no, no te pregunto por la broma, por miedo pero, eh... ah, oh, hostia, lo acabo de pillar hostia, no es tan malo, tío bueno, sí es malo, pero es gracioso o sea, lamentable pero bueno, no, no seré yo quien, quien vete los chistes malos en este podcast eh... Tenemos dos grupos. Eh, Mythology, que es el formado por Tony Yomi, eh, el guitarrista de Black Sabbath, y Bill Ward, el batería. Y Rare Breath, rar formado rar por... Rare Breaths. Rare sí. Breath. Miguel hoy eh, hoy que no te den alcohol, Miguel, por muy hijo de santo que sea, eh, por favor. En fin, espero que esta broma no nos haga perder... O sea, no nos haga tener oyentes negativos. <risa> Vale, pues estos dos grupos se conocen a través del anuncio en una tienda de disco y deciden llamarse, ojo a este nombre, Polka Talk Blues Band, en honor a la marca de polvos de talco de la madre de Ozzy. Ya Ozzy aquí poniendo su, sus perditas. Totalmente desconocido, vamos. Sí. O sea, muy, muy, muy chulo el dato. Entonces, en septiembre de 1968, como tenían mucha influencia de Led Zeppelin y de Creed entre otros grupos, Deciden llamarse Earth Blues Company, abreviado luego a Earth. ¿Qué pasa? Que ya había un grupo que se llamaba Earth. Y Badler, que era un gran fan, recordad que Badler el Bajo era un gran fan de, del ocultismo y de lo gótico, y sugiere el cambio de nombre de Earth a Black Sabbath a raíz del título de una película de Mario Brava de 1963. El título original en italiano es Y Trevolti de la paura, Las tres caras del miedo, en inglés traducido como Black Sabbath. Ah, qué guay. Qué guay, tampoco lo sabía, tío. Y de ahí pues viene el nombre del grupo. Iluminando
1: muchísimo, iluminando entre la oscuridad de Black Sabbath
0: las iluminaciones de César con su información maravillosa. Por cierto, que tiene mucha fama de ser grupo oscuro satánico, ¿Tú sabías que son católicos algunos miembros? No, no lo sabía. Dicen que les molesta mucho que los relacionen con el satanismo porque ellos son católicos.
1: Les le molestará mucho, pero yo Se lo han creo, ganado. Vamos se ganado, ha ahí hay referencias a Alistair Crowley que es un famoso semanista. Sí. Y, y bueno y luego a Ozzy siempre todo el tema del de, eh, esoterismo y tal siempre es todo muy presente ¿no? en tanto en sus letras como en sus intereses Ajá.
0: Eh, ya si quieres bueno aquí es como se forman ya tenemos el germen de Black Sabbath las raíces, la historia que viene después todo el mundo o muchas la sabemos ya y si no lo sabéis estoy seguro de que hay podcast mejores eh, donde la cuenten sin soltar los chistes malos de por medio. Así que vamos a pasar, si quieren Miguel, a, a, a hablar del disco, ya donde se encuentra la canción de Warpix. Uh
1: -huh, grandísimo disco, eh, Paranoid.
0: Paranoia
1: exactamente, es el primer corte ¿no? del disco, si no recuerdo mal. El primer corte del disco es Warpix, que es un tema eh, fantástico, de una duración más bien larga, teniendo en cuenta los estándares de la época, y luego además con, unas, con unas, unos detalles en producción muy, muy bonitos y muy chulos, como el final... Eh, en reverse, eh, los últimos temas, o sea, los últimos punteos de la canción van, van hacia atrás. Una cosa muy, muy chula, muy loca para la época y, y que ayuda también un poco a esa transición entre el blues y el metal.
0: Exactamente. ¿Y quieres que, sabías que en inicio el disco se iba a llamar Walt Purgis Que se mm. traduce como Navidad Satánica.
1: Val Valpurgis, el famoso Valcurges 6, pues no, no, o sea me quiere sonar algo, yo no sé dónde lo he leído a lo mejor lo he leído en las notas que me pasaste pero... puede ser pero sí, 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 qué oye, chulo, qué chulo se es iba que... a llamar así,
0: pero decidieron que era demasiado satánico y como ellos lo que querían era hacer un disco antiguerra así, un poco pero luego
1: cosa... no, no nos identifiquéis con gente satánica exactamente pero es que dice Butler,
0: el bajo, eh, ¿La que la guerra, sí, bajista, es que se dedica al comercio de personas bajas. Pues, para Butler, la guerra era lo más satánico que había, por eso eh, llegó con este nombre. Entonces, este disco se saca en 1970. ¿Y qué pasa ahí? Pues, por ejemplo, es el final del servicio militar obligatorio en Reino Unido. Eh, tenemos la guerra de Vietnam, la guerra fría, y la guerra de Vietnam precisamente era este norte de Vietnam y el sur, el norte apoyado por la Unión Soviética y el sur por Estados Unidos. Y después al margen de estos detalles sociales tenemos al, el álbum Paranoid reconocido por la Rolling Stone como el número uno de la lista de 100 discos metal y como he dicho al principio, que creo que estás de acuerdo conmigo, Miguel, y clave para el desarrollo del, del heavy metal. Sí, sí, sí.
1: sí. O sea, es, es lo que es el metal en su, ma, en su vertiente más pura es Black, Sabbath. es Black Sabbath y luego bueno, pues ya tiene las 50.000 ramificaciones que tiene pero Black Sabbath es senta las bases de lo que es el heavy metal hasta ese momento se estaba coqueteando con el hard rock y Black Sabbath dice vamos a hacer algo más oscuro, más pesado eh, con una batería contundente, unos riffs eh, muy definidos y unos punteos y unos pasajes instrumentales con mucha riqueza ¿no? y eso es un poco lo que va definiendo lo que es el metal de, de ahí ¿no? lo que viene a ser luego el metal otro de los motes de Ozzy, el padrino del heavy metal uh -huh. pero es un grupo que merece la pena, como dijimos en el último capítulo pararte a ver qué leches te están diciendo y a ver los detallitos que tienen las canciones y a disfrutarlo, a saborearlo, es como un plato de alta cocina, no o sea, no, no es, no es para no es una hamburguesa que te comas de un bocado, es una cosa no que es que la hamburguesa del McDonald's. McDonald's, es la hamburguesa Correcto. del
0: burger pan. Es la, Aquí la un Rostia. restaurante de Murcia no me paga por hacer comida. muy 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 buenos,
1: ayer, ayer <ríe> me un rejonazo precisamente en el Burger Band Bueno, toda la hostelería ha subido mucho de precio y se entiende pero Y, y escucha, increíble, pero la cartera escuece
0: Pues hablando de estudiar las canciones o los discos con más detalle Pasamos ya a explicar lo que significa la letra y el mensaje tras la canción Yes, por favor, César Venga, sigamos. pues vamos allá Bueno, y te hablaba antes de la guerra de Vietnam, pero hay un poco de polémica eh, con esta canción sobre si va concretamente sobre la guerra de Vietnam o es simplemente una canción antiguerra, porque creo que Ozzy decía que sí que era sobre la guerra de Vietnam y Butler, el que la escribió, dijo que, que no, que es una canción antiguerra simplemente, y yo personalmente pienso que es más bien lo segundo. Porque la canción, si te fijas, no hace ninguna referencia a Vietnam.
1: Hombre, puede ser que esté inspirada, bueno, evidentemente eh, eh, por, la, por la cronología, ¿no? La claro. La inspiración puede ser Vietnam, pero ¿qué más da? O sea, al final lo importante es que es una canción antibélica y una canción contra una guerra puede ser una canción contra todas las guerras.
2: Y de, Exactamente.
0: De quien, lo, de quien lo oiga ¿no? y de quien lo interprete. Claro. Y bueno, con esto ya no hace falta que os digamos el mensaje tras la canción. El mensaje tras la canción es, las guerras son una mierda y por la guerra siempre pagan los mismos. El pueblo, mm -hmm. los ciudadanos, los políticos nunca pagan por la guerra. Dicho esto, vamos a empezar con la primera estrofa.
2: The
0: Vale, aquí hay una referencia que a ti te gusta mucho, eh, Miguel, la de eh, Indermases y black masses. Uh -huh. Entonces. Sí,
1: rimar, rimar una palabra consigo misma es de un... de un, Esto es una de las pocas cosas que no me gusta del tema. Es como, bueno, ¿con qué rima Mases? Pues con Mases, coño.
0: El primer mases es como si fuese la masa social, ¿vale? Que yo he traducido como, como los fieles, que los que apoyan una guerra o los que apoyan una, un gobierno, los que, una ideología, o sea, la gente que está ahí jugándose la vida, pero por otro, por una idea política. Eso sería un mases. Y luego está Black Masses, que son misas negras, que la misa negra es como una imitación satánica de la Eucaristía cristiana. ¿Hasta ahí me sigue, Miguel? Uh -huh. Vale. Esto traducido sería... Generales con sus fieles como brujas en una misa negra. Perversas mentes que traman la destrucción, hechiceros que invocan a la muerte. En el terreno, cadáveres calcinados, mientras la máquina de guerra sigue adelante. Muerte y odio a la raza humana que envenena sus mentes manipuladas. Dios mío, no. Este, Dios mío, no, en originales. Sí, oh, es, claro, es como, es, literalmente sería como, oh señor, sí, pero yo aquí. Poniéndome en el contexto de guerra Y de las imágenes que arroja Esa estrofa, solo se me ha ocurrido Hombre, en un primer momento puse Ay Dios mío, pero me recordaba mucho A, a Janis de Friends y a Flanders <ríe> Y dije Le quita, Ay, car le quita, la, car le quita la carga eh, Emocional a la estrofa Parece que de repente estoy describiendo Hechos dramáticos si y lo convierto En algo cómico, poniéndole Ay Dios mío Entonces puse Uy, Dios mío no
1: a, 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 Así es yo creo que el Oh Lord yeah, tiene que ver un poco con el rollo ¿no? de, de, de los pastores y, y el rollo gospel, ¿no? Oh Lord yeah, en plan de así es, es como un amén, ¿no?
0: Puede pero... ser, es verdad, es otra interpretación. Oh Señor, sí, como lo que tú digas, ¿no? Sí, así, así, así es, así es, ¿no? O sea, una así sea, pero... Pues mira, sí. me gusta. Está en, no lo, de esto no está preparado. ¿eh? Me lo está diciendo ahora mismo. Me gusta esa interpretación. Igual la aplico. Y bueno, ¿qué te parece el resto? Alguna duda? Tú sabes inglés, pero alguna duda o no me que parece que la, la
1: traducción es bastante bastante acertada. Eh, yo, bueno, a nivel cantable esta canción Hombre, claro. es, es, es muy complicada de. O sea, como además Black Sabbath hacen letras muy 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 poéticas, ¿no? O sea, decir muy de verso a verso con rimas muy concretas, es muy difícil y además dicen tanto con un idioma que coge sílabas prácticamente para hacer palabras, pasarlo al español y poder cantarlo correctamente es una locura.
0: De todas formas, aquí tenemos que decir una cosa, si alguien quiere que hagamos que nos lo diga, la mayoría de nuestros oyentes tienen mi número de teléfono, o sea que también me lo pueden decir a mí, pero... Pero bueno, que nos lo digáis por, para que sepamos que hacer el esfuerzo merece la pena, porque si no, no lo vamos a hacer. O por lo menos... A mí me gustaría hacerlo, pero ahora mismo no tengo tío, no me da la vida Para ponerme a hacer una traducción cantable de esta canción
1: Bueno, esto no lo saben los oyentes, pero en su momento hemos decidido Que esto hay que cortarlo un poco, ¿no? Porque todo el mundo va muy corto de tiempo Y a lo mejor hacer algo más dinámico y más rápido o Le gustaría más a los oyentes Vamos a ver si damos con la tecla adecuada Para que la gente escuche el podcast con un poquito más de, de consistencia
0: Exactamente Vamos con la segunda troza. <música> Wait. A mí es la que más me gusta porque es la que habla concretamente sobre cómo los políticos organizan la guerra y luego se esconden y ellos no se juegan la vida.
1: Que por cierto, dicen mucho lo de lo, de, o sea, bueno, lo que estabas diciendo. No había una, un poco de, de no, no es que lo digan mucho, perdón. Hay un poco de controversia, sea la sobre Vietnam o no, pero coño, in the fields, the body is burning. Yo creo que es una, una referencia directa al Napalm y creo que hasta Vietnam no se utilizaba de forma
0: tan, tan atroz. Puede ser. Hombre, es que e inevitablemente, aunque digan que no va a sobrevivir Vietnam, ¿no? a ti te influye. Uh -huh. Bueno, pues aquí dice, los políticos se esconden, ellos solo empiezan la guerra. ¿Por qué tendrían que salir a luchar si se lo pueden dejar a los pobres? Y luego continúa, el tiempo se ocupará de estas mentes poderosas que hacen la guerra solo por capricho tratando a la gente como peones en el ajedrez, esperad a que les llegue su juicio final. Aquí, Miguel, tengo dos cosas que explicar. En la primera estrofa, la que habla de que los políticos se esconden y por qué no salen a luchar, hay una... Creo que esto es una crítica a las prácticas de algunos países de aprovecharse de la, de la pobreza de algunas familias para reclutar soldados para sus guerras, que eso lo hacen mucho.
1: Sí, y esto, y esto lleva siendo así desde el medievo y, y luego, bueno, hay mucha documentación y películas sobre, sobre el, ya no sobre los veteranos de Vietnam, sino veteranos de la guerra de Irak o incluso de Afganistán, que se les promete... El, bueno, aquí, aquí el militarismo no está tan, tan, en, o sea, tan presente en la vida de la gente como en Estados Unidos, ¿no? pero bueno, mi, mi hermano militar y tengo un muy buen amigo americano y lo primero que hizo al, al conocerle fue agradecerle todo lo que hacían por conservar la democracia. O sea, para que veas hasta qué punto lo mal que vuelve esa gente, esos, esa gente de barrios bajos que no tiene dinero, vuelve de los campos de batalla y lo pelados que están y luego para que al final no tengan ningún tipo de reconocimiento donde le importa, que es en que tengan un, algo de dinero, que han ha, ha sacrificado juventud, han sacrificado muchas cosas. En fin, que me enrollo, pero que... Que sí, que al final, y los hijos de los políticos y los hijos de la nobleza y los hijos de, y voy a decir del clero, pero eh, eh, al final se quedan en casa.
0: Eso nos lleva, me acaba de recordar, a la canción de, de la Credence Claire Water de Fortunation. Habla, precisa, habla precisamente de eso. Esa la podemos también traducir en algún otro momento. En algún muy, otro muy, momento. Canción muy, muy chula, muy chula, muy chula. Pero muy mental. buena. Habla precisamente de lo que has dicho, de que los hijos de Fortunation, los hijos de las clases altas, no van a la guerra. Uh -huh. Y segundo apunte, al terminar esta estrofa Cuando dice, veréis cómo lo pagarán todo esto en el juicio final Aquí en, en la letra te está diciendo Aunque no lo paguen en esta vida, lo van a pagar en la siguiente Lo cual también para mí es una prueba de que creen en la religión Sí, bueno, los satanistas son católicos al fin y al cabo, Sí, son con sus evangelios
1: con sus evangelios <ríe> apócrifos, no me refiero, la, la, la iba a decir la mitología, me, me doy un cenagal ahí fuerte, eh, la, la religión va a ser la misma, solo que son
0: interpretaciones diametralmente opuestas del mismo. Exactamente, fenómeno. es como musicalmente, la música es la misma, pero luego tienes el, el rock y el reggaetón. <ríe> El lado bueno, bueno no, y el no, lado oscuro.
1: No, sí, vale. O sea, sí, te, está un poco cogido por los pelos, pero te lo compro. Eh, pues continuamos con la tercera troza. ¿O quieres decir algo? No, no, me parece muy, muy bien la. O sea, perdón que no esté interviniendo tanto, pero es que la traducción está
2: muy bien hecha.
0: Nada, gracias. Bueno, eh, tercera estrofa y última, ¿vale? Pues vamos con ella.
2: Now in darkness world stops turning, ashes where the body's burning. Chuck the hour
0: Aquí en esta estrofa, digamos que tenemos tres fases. Ha empezado la primera estrofa describiendo lo que es la guerra y la gente que hace la guerra. La segunda describe los responsables de la guerra y sus consecuencias. Y la tercera ya está describiendo, imaginemos, un mundo donde ha sido destruido post, por, la, por la guerra. Postapocalíptico. Sí, apocalíptico, sí, Así ha sido destruido por la guerra y a esta gente le llega la hora del juicio final que decía en la estrofa anterior. Entonces, esto traducido sería así. Ahora el mundo, sumido en la oscuridad, se ha acabado. Cenizas donde antes había cadáveres. Ya no hay cerdos de la guerra en el poder. Golpe sobre la mesa, ha llegado la hora. El día del juicio final, Dios os llama. Los cerdos de la guerra, de rodillas, se arrastran, suplicando clemencia por sus pecados. Satanás, mientras se ríe, abre sus alas. Y aquí el Dios mío, ¿no? O lo que has dicho tú, oh Lorge, yeah. sí, sí, así, sí,
1: así O así, así es, o así sea, no sé. Como comentario, a ver, a mí el, el, la traducción de hand of God, como golpe en la mesa, eh, es que la mano de Dios como que tiene mucha fuerza no esa frase y, la, y, y a la hora de pasarlo al castellano se pierde ese bueno en la mano de Dios en bueno, el momento en el que ya es como, o sea, aquí Dios, Dios interviene, se acaba la tontería y, y, y Struck the hour, el, el, el utilizar el Struck tiene mucho que ver con, el, con la campanada del juicio final eh,
0: ahí hay que hilar fino, ¿no? Se podría haber eh, mejorado, ¿sabes por qué no puse la mano de Dios? Por Porque me recordaba a Maradona y al, y al entorno futbolístico, y dije otra vez por lo mismo. Sí, y como, no quiero sacar. Sí. Yo también pienso, eh, a ver, aunque es verdad que yo pensé lo mismo que acabas de decir, lo pensé yo en primera instancia, pero luego al final, cuando traduces, dices me la juego, ¿no? Tomas decisiones pero pensé como tú y de hecho creo que a lo mejor habría que darle otra vuelta pero también cuando traduzco pienso no solo a nivel lingüístico pienso también a nivel emocional eso yo ¿vale? Claro, hay que hay que hay que intentar dejar a la gente el en el mismo nivel emocional. Entonces, a lo mejor a otra gente no le pasa porque no le gusta el fútbol, pero a la gente que le gusta el fútbol como a mí, al, al oír la mano de Dios, como que te saca de ese contexto de... Te saca guerra, y, te te lleva...
1: Lleva, y te lleva a Maradona contra sí, Inglaterra. Pero bueno, pero
0: de acuerdo contigo, sí.
1: Eh, una cosa, no sé si, bueno, supongo que, que coincidieras conmigo en esto, la canción me gusta mucho porque es tremendamente visual. O sea, sí. en la primera estrofa... Yo me imagino eh, eh, la típica tienda de campaña militar eh, eh, saliendo el general y a las tropas o sí. la, típica, la típica cabaña de las brujas haciendo su aquelarre luego eh, eh, aquí te habla de, de, los, de los cadáveres cómo están ardiendo y luego de los cadáveres ya calcinados eh, y hechos cenizas y luego ese momento en el que vale, llega la hora del juicio, yo me imagino un, un demonio inmenso abriendo sus alas y con esas alas Enganchando a todos los cerdos de la guerra y llevándoselos al infierno, que es un poco el juicio, vale, os sea, lo habéis ganado a pulso, chavales. Y, y bueno, y, y, joder, no somos satanistas, pero aquí Satán aparece como, como el arma ejecutora de Dios que se lleva a todos a los malos al infierno y, y se empieza a partir el culo. En fin, bueno, eh, eh, sí, le, sí. siempre en el rock le gusta mucho a la gente eh, jugar con la polémica y con lo que sí soy, lo que no soy y tal es el salseo
0: rock and con roll. la dualidad coincido contigo es muy visual la letra y, y me parece pareció la
1: dualidad me ha recordado a la chaqueta metálica
0: al Born <ríe> to Kill con el símbolo de la paz Ostras, a mí se me ha recordado al pacificador con la escopeta de la, la paloma de la paz. Eh, no puedo matar si te, no tengo una paloma de la paz en el río. <risa> no he visto esa película, <risa> pero me gusta Me gusta la Tienes referencia. Tienes que ver El Escuadrón Suicida, la última, y luego verte la serie El Pacificador en la leche. Y bueno, no, ya pero, estamos hablando... Eh, eh, hemos convertido el podcast de Ren en un podcast de recomendación de series. Pero bueno...
1: Estaba, eh, estaba a punto de recomendar un cómic por el tema de la guerra de Vietnam y el satanismo. y record, te recomiéndalo. Hellblazer número uno tiene... Tiene, o sea bueno el, el tomo que acaba de, de editar de black label eh, tiene una, una parte en la una, una de las historias que cuenta el cómic es mucho más crudo que Constantine no Constantine es la película que se hizo con Kino Reeves eh, sacando pues un, algunas partes del cómic Hellblazer una interpretación que hicieron y el el cómic es mucho es muy crudo es muy chungo eh, tiene es muy poético o sea tiene mucho el cómic tiene mucha voz en ¿no? off y, y muy bien tal. Y hay, un, hay uno, de lo, uno de los capítulos en los que hay un pueblo totalmente abducido por una secta ultra religiosa que ha perdido muchos de sus hijos en Vietnam. Y entonces el, el, la secta religiosa les está convenciendo de que el día tal va a volver, eh, van a volver todos. Y no muy cuento bien. más, pero es un, es un cómic eh, exquisito y muy duro,
0: ¿eh? Muy duro, o sea, muy chungo sí. de leer porque pasan muchas cosas muy feas. Ahí queda la recomendación. Está bien que no hayas contado más porque, claro, era una recomendación, no una reseña <risa> del cómic. Pero ahí quedan las recomendaciones de series y de cómic. Como veis, recomendamos de todo. Eh, música, literatura, eh, audiovisual... ¿Cómo? ¿no?
1: Es, es un programa de rock muy pop en el sentido...
0: Pop art, no en el sentido sí, de música pop. en eso sí. Y bueno, con esto ya terminamos. Eh, solo deciros que esperamos que, como siempre, eh, este podcast os, haya, os ayude a disfrutar más de la canción y a entenderla
1: mejor. Bueno, y esperemos que de una vez Satán se decida y se lleve
0: a los cerdos de la guerra, ¿no? Y ya se acabe todas estas mierdas que están pasando últimamente. Exactamente. Y muchas gracias por apostar por el rock and roll.